0: Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinokast. Heute mit der retrocast version Wir sprechen wieder, wir meine ich äh, mich und äh, meinen Kollegen Fabian Maurischat. Hi Fabian. Ja, hi David. Hi. Äh, eigentlich sollte man es andersrum machen. Der Esel nennt sich immer zuerst. Aber wir reden heute ja, wieder über, äh, über Rollenspiele, über alte Rollenspiele, über Retro-Rollenspiele. Weil wir sind alt, wir können das. Wir haben sie noch gespielt, damals als sie rauskamen. Und in der Folge heute geht es tatsächlich um das Cyberpunk. Cyberpunk. Was ist das? Cyberpunk. Ohlala. Ohlala. Um das Cyberpunk-Genre. Und äh, da kommt man natürlich nicht umher, mit dem äh, Klassiker des Genres direkt anzufangen. Das ja äh, jetzt wieder so, so einen kleinen Hype erfahren hat, nämlich mit Cyberpunk, das Role playing game ähm, Ich glaube. Genau, das
1: damals in der Version von, ich glaube. 87, Cyberpunk 2020? Genau, das ist ja
0: das ist ja lustig, wenn man, schon, wenn man schon so alt ist, dass das Rollenspiel, was das Cyberpunk-Rollenspiel in seiner Jugend gespielt hat, so datiert ist, dass es heute ist. Das ist schon relativ schräg. Weil das Videospiel haben die jetzt umgenannt in Cyberpunk 2077. Aber ich finde es cool, weil ich kenne das alles, was da drin vorkommt. Ich habe ja auch das, äh, das Originalbuch und Johnny Silverhand und so, das waren ja alle die Charaktere, die in dem Buch ja so als Beispiel drin standen. Und ich habe ja auch das Night City-Buch hier in französischer Sprache. Und da erkennt man halt super viele Sachen wieder, die heute tatsächlich Einzug in das Videospiel gehalten haben. Also die haben sich da sehr, sehr, sehr dran gehalten. Hast du denn Erfahrungen mit Cyberpunk 2020 gemacht?
1: Ähm, mh, ja, könnte man so sagen. Ich glaube, wir haben uns einmal zusammengesetzt. Äh, das müsste irgendwann so, weiß nicht, 20, 2003 gewesen sein oder so. haben Charaktere gemacht und dann nie wieder gespielt. Wie, wie so oft, äh, äh, wenn man damals so viele Gruppen und viel, viele Systeme hatte, irgendwie man trifft sich, macht Charaktere, denkt du ja geil, und dann geht's los, und dann irgendwie denkt der Spieler tatsächlich so: oh nee, ich will doch zu Ende studieren oder <lacht> irgendwie ja, doch ein paar Drogen nehmen.
0: Und äh, man
1: hört nie wieder. <lacht> ja, genau.
0: Wir haben äh, viel Cyberpunk gespielt. Das war so eins der ersten Spiele in der Richtung, die ich wirklich auch ges viel gespielt habe, viel geleitet habe auch und auch super gerne gespielt habe. Muss ich einfach so sagen, Cyberpunk war eins meiner, eine Zeit lang eins meiner absoluten Lieblingsspiele, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, es ist 88 erschienen, von äh, Mike Ponsmith geschrieben worden und. Es gab eine deutsche Ausgabe. Ich weiß aber nicht mehr, wann die rauskam, aber ich weiß, dass wir sehr viel Cyberpunk gespielt haben. Einfach weil ich diese seit Neuromancer, diese, diese, diese Spielart und diese Welten, diese dystopischen Welten in der Zukunft, also heute, ähm, mhm. diese, diese Düsterheit, dieses äh, Brutale und Grimm und Gritty fand ich immer, hat mich immer sehr angezogen, muss ich sagen. Ich mag immer, ich mochte immer so ein bisschen die dunkle Seite auch. Und ähm, was Cyberpunk wirklich war, Cyberpunk war wirklich verdammt gritty. Da konnte es halt auch schon mal sein, dass du eine Kugel ins Bein gekriegt hast und dass du dann unmächtig geworden bist und dann war der Kampf für dich gelaufen. Und äh, ja, das war halt einfach äh, ziemlich realistisch. Es war ähm, auch regeltechnisch relativ kompliziert, nee, nicht kompliziert, sagen wir mal ausführlich, aber glaub, ohne... es
1: wurde mal mit WC gewürfelt. Genau, mit WC gewürfelt. Ich
0: genau, es ist, glaube ich, auch eben mit, mit Fertigkeiten dazu und so. Also es war... Ähm, es war, es war schon relativ simulationistisch, aber es war noch ziemlich einfach und da jede, es gab halt verschiedene Charakterklassen und jeder hatte halt so eine Spezialfertigkeit, wie der Fixer irgendwas besorgen konnte oder der Musiker konnte halt irgendwelche Leute Musik? charmen und Musik machen, genau. Aber ich fand Cyberpunk war immer das Spiel, was äh, ja, wo ich echt äh, ziemlich viel Spaß dran hatte, einfach diese in diese dunkle Welt einzutauchen und ähm, ja, das fand, war für mich äh, tatsächlich äh, der Einstieg gerade in dieses äh, in dieses Genre. Und ich finde es
1: mhm. Ich habe dann nur immer, ich stand, glaube ich, im, im Laden und habe irgendwie über ein Jahr lang immer immer mal wieder zu Blood and Chrome gegriffen. Das war dann, äh, ich glaube, die, ähm, die Erweiterung für Cyberpunk, aber von einem anderen Publisher, glaube ich, ja. wo man Vampire in das Spiel Ah, genau, ja, ja, da erinnert das mich. Das fand echt. ich irgendwie war eine ziemlich coole Idee, ja. Cyberpunk hatte ich damals selber noch nicht so ganz auf dem Schirm, mhm. ähm, also das Genre, also das Spiel auch nicht, klar, mhm. äh, aber irgendwie dieses Ding, das, das Blatt und Chrome, das sah halt immer ganz gut aus, aber äh, wie das halt damals so war in, äh, in, in der Jugend, du gehst halt in den Laden, blätterst alles durch und dann hast du halt nicht, <lacht> ja, genau. nicht die Kohle um ja. dir viel oder überhaupt irgendwie äh, ähm, Ja, so ist das. Ja. Ja. Dann, man kauft sich dann eher weniger ja. das
0: stimmt ja ich habe das Cyberpunk Buch habe ich tatsächlich immer noch im Schrank stehen also das ist ein altes Schätzchen was ich seit damals äh, hier habe äh, man, äh, man sieht dass es äh, benutzt worden ist auf jeden Fall und viel und ich hatte auch das Cyber Generation das Cyber Generation war ein Zusatzbuch es gab einige Zusatzbücher glaube ich aber ähm, wie gesagt auch ich hatte jetzt nicht konnte nicht äh, unbedingt Kohle kacken aber Cyber Generation ging so ein bisschen so in Richtung Akira äh, auch so ein, so ein Kultfilm aus den... Hm, ja, genau, du hattest halt so, so Leute, also es ging auch um Jugendliche, die dann irgendwie so komische Kräfte entwickelt haben. Das hatte, glaube ich, meistens einen technischen Hintergrund, wenn ich das so äh, wenn ich das so im Kopf habe, irgendwelche Nanogedönse. Aber die hatten dann plötzlich irgendwelche Kräfte. Das fand ich auch, wie gesagt, ich mochte halt noch mal so ein bisschen dieses äh, jugendliche Jugendliche mit, mit Kräften-Ding. Das, das mochte ich auch immer bei, bei Stephen King. Der hat ja auch oft so Geschichten geschrieben wie Carrie oder äh, mhm. Feuerteufel. Das ist ja oft ja, so. The dass, Shining
1: the Shinings, das genau. das Ja, The
0: genau, das Shining, das war immer so das King-Ding. Das King-Ding. Und das habe ich auch immer <lacht> sehr gemocht. Und ja, Cyberpunk war tatsächlich eins der Spiele, die ich damals sehr, sehr häufig gespielt habe. Und äh, auch in der Vorgängergruppe, bevor du dazu gestoßen bist. Also es ist ja so, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, würde ich sagen.
1: Ja, kann man sagen. Ich, also, ja, 20 Jahre schon. Also. Ja, ja, krass. Ein bisschen mehr.
0: <lacht> Krasser Scheiß. Und ähm, ja, und wir haben ja damals, als ich angefangen habe, wieder Pen und Paper zu spielen, das war, es gab eine Zeit lang, ist das nicht passiert. Und dann bin ich dann mit dem, mit dem Theo damals und mit dem Schorsch. Schöne Grüße von meiner Seite hier die beiden ja, Kollegen. auch. Und ähm, haben dann angefangen, halt Cyberpunk zu spielen und so ein Kram. Und da sind dann ähm, Marc und Markus dann irgendwann dazu gestoßen, dann der eine weg und dann der andere wieder rein und du bist dann auch irgendwann dazu gestoßen. Und anfangs habe ich halt mit Marc und, ne mit Theo und äh, mit dem Teddy und mit äh, George dann halt Cyberpunk eine Zeit lang gespielt. Und als du dann dazu kamst, ich weiß gar nicht, nee, du bist noch Ich glaube, da wart ihr schon bei Shadowrun. Das war dann, müsste Shadowrun, weiß nicht, vielleicht zweite oder dritte Edition sein. Es kann sein, dass es die zweite war. Ich weiß, dass ich vorher schon ein paar Mal die erste noch gespielt hatte von Children. Aber ich glaube, mit den Jungs hatte ich dann schon die zweite, beziehungsweise sind, glaube ich, mit der ersten eingestiegen und sind dann irgendwie fließend in die zweite gewechselt oder naja. so. Mhm. Und bis, ja, war, bis, war eine gute Idee, genau. die Edition zu wechseln. Ja, ich glaube, die erste war noch sehr hölzern, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, die fand ich auch sehr unübersichtlich, ähm, die war äh, irgendwie,
1: ja, es war alles noch nicht so ganz fluffig. Also bei Chevron finde ich, ging das eigentlich wirklich von Edition zu Edition, dass das alles ein flüssigeres, glatteres System äh, war. Ich glaube, jetzt das sechste kenne ich nicht mehr. Ist es schon das sechste? Ist es ist, glaube ich, das sechste.
0: Nee, das ist das fünfte haben wir jetzt gespielt. Das ist eigentlich Ay, nur, ja. äh, genau, das, das ist, jetzt ist glaube ich, das sechste, oder sechste habe ich mir auch, ich habe nur gesehen, dass die Bücher ziemlich hässlich sind. Das ist ja auch für mich immer so ein Ding. Nein, naja, diese das Auge diese Liest
1: vignette mit, außenrum ist halt... Ja, 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 ja genau. Ja. Mh, ja. Oha. Okay. Geschmackssache.
0: Genau, Geschmackssache. Auf jeden Fall, äh, ja, genau, dann haben wir, ich, bist du denn noch, du bist die Ära noch Shadowrun gewesen, ne? Also was war mhm. vor D und, bevor wir angefangen haben, D und D zu spielen. Das heißt, du ja, genau. solltest noch die Ära gewesen sein von Cloud und äh, Thor. Tor, Bei genau. Thor
1: war ein bisschen später.
0: Das kann ein, sein. Ja. Ein
1: Troll mit einem, mit einem großen
0: Schwert. Und einem großen Bogen. Das kann ich ja. mich daran erinnern. Und äh, ja, 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 genau, das war die Zeit, wo wir dann angefangen haben, Shadowrun zu spielen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir, äh, was ja ganz lustig war beim, äh, beim Mark, der sein Charakter hieß ja Cloud, der hat hier ja angefangen als irgendwas mit Cyberware und irgendwann hat ihm das nicht mehr gefallen und ich hatte das einfach so dann zusammengebastelt, was regeltechnisch überhaupt nicht ging, dass der irgendwann seine, seine, ähm, seine Cyberware abgestoßen hat und dann zum zum Magier wurde beziehungsweise zum äh, nee, nicht Magier wie ne? zum Schaman wurde genau. Mhm. Ähm. Auch, auch da liegt es zum Teil auch daran, dass ich mit den, mit den Regeln nicht wirklich firm war. Also ich habe viele Sachen ja, geleitet.
1: das ist halt so ein Ding, das passiert in Shadow Roman. Das ist eine genau. Welt, gibt es das glaube ich, immer mal
0: hin und wieder. Genau.
1: Ähm, und das war ja auch damals so eine sehr epische Sache, nachdem echt schon jahrelang gespielt wurde mit der genau. Gruppe und der Charakter schon so einiges erlebt hatte. Das genau. war also schon einfach passend. Das hat ja. allen halt irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, also die, die, da, da war halt auch immer die Geschichte wichtiger als, als die Regeln. Und das war mhm. ähm, Shadowrun, ist schon ein Regelmonster. Also ich muss auch sagen, ich habe auch nach 20 Jahren Shadowrun-Spiel immer noch nicht kapiert, wie das mit dem Cyber-Gedönse geht. Also nicht mit dem Cyber-Gedönse, mit dem matrix -Regeln. Jedes
1: Mal genau dasselbe. Ich denke mir irgendwann mal so, jetzt guckst du da mal rein, aber nach fünf Seiten. Na, keine Ahnung, je nach fünf Spalten denke ich mir so, nee, irgendwie ist das, <lacht> genau. es ist auch ein doofes System, dieses, ja, ja. Äh, äh, wer so einen Hacker spielt, der äh, der muss jetzt irgendwie, hat jetzt immer so ein kleines Solo-Abenteuer aus der Spiele ja, da ja, vorbereitet, genau. das, das macht irgendwie, ich glaube, das hat nie einer gemacht, ich hatte auch noch eine andere Gruppe, die Shadow gespielt hat, das hat nie die einer. haben das auch nicht gemacht, <lacht> nee. weil das einfach das ist eine doofe Designidee. Ja. ja,
0: du musstest vor allem, du musst es ja komplett neu anlernen. Also, du hattest ja zum einen die normalen Regeln, dann hattest du die Kampfregeln, dann hattest du die Magieregeln, dann hattest du die matrix mhm. Und das war alles irgendwie äh, eher so zusammengewürfelt. Es war nicht so, dass irgendwie alles sich ähnelte, sondern es war halt äh, alles irgendwie muy complicado. Wobei da einfach irgendwann die Zeit das Rollenspiel überholt hat. Also, weil irgendwann war halt die Technik so weit, dass es dann WLAN gab und so ein Kram und dann mhm. war natürlich halt das ganze Konzept von Shadowrun und Cyberpunk mit sich in die Matrix einhacken, war halt dann sozusagen outdated und oldschool und nicht so wirklich äh, relevant und dann, ich glaube so ab der dritten oder vierten Edition, ich glaube eher die vierte war das, äh, konnte man plötzlich auch eher so über WLAN-Gedönse machen, sodass man bei so ein Rigger oder sowas schon mal spielen konnte, ohne dass man da ja. jetzt noch ein Studium abgeschlossen haben musste. Ja,
1: genau. Wobei ein Rigger, da war, das war ein ganz cooles Konzept, da war es mhm. halt eher der Maschinenjockey oder genau. die jo Jockey-In. Jockeen. Ähm, Jockina. <lacht> ah, äh, genau, aber ähm, Matrix war es halt, halt immer halt äh, so ein, äh, ein Hacker und musste dich in diesem, diesem Cyberspace irgendwie
0: bewegen. Genau. Ähm, aber,
1: ja, aber das war auch ein bisschen. Ja, das war irgendwie ein bisschen nervig. Ja. Also in dem Shadowrun, in den, den, den Computerspielen, da machen die das halt ganz gut. Aber äh, ne, wenn du es halt nicht in der Gruppe machen musst, genau. ist es halt eher so ein bisschen äh, Störend. Naja, dann ja,
0: ja, Also genau. du hast du hast halt dann immer die Lösung gehabt, dass du halt immer einen dabei hattest, der irgendwie meistens nicht Nichtspielercharakter war oder der irgendwie von außen, die man sich gemietet hat, damit er halt solche Sachen gemacht hat. Das funktionierte ja eigentlich auch recht gut bei, bei Shadowrun einfach, weil, äh, ja, dann hat es halt einen Nichtspielercharakter. Also äh, ja, du
1: hattest ja auch dieses Kon Kontaktesystem. Ne? Genau. du kannst halt immer ein, genau. zwei Leute ähm, und da war dann vielleicht irgendwie auch der Decker dabei, so, ja. so hießen die Hacker. Ja, ich erinnere mich da immer an eine, immer noch.
0: eine sehr schöne Spielszene, die wir mal hatten damals mit André und Co. in der Runde. Ich hatte einen äh, in, in den Abenteuern, die ich geleitet hatte, hatte ich immer einen, einen Rigger dabei, ich glaube, wir haben damals in Deutschland gespielt, wenn ich mich recht entsinne, der hieß Küppers. Er hat immer mal so gesprochen, weißt du. Und der hat hier halt immer über hingeflogen. Ja, Jung. hat ja auch immer, immer hingeflogen und so. Und es gab halt irgendwie so eine, so eine Spielszene. Ich glaube, wir haben uns ja echt wirklich totgelacht drüber. Das kam auch relativ spontan, wie es ja oft so ist, dass irgendwas Lustiges entsteht. Und die waren irgendwie, keine Ahnung, flogen gerade über irgendwas. Und da waren unten irgendwie so eine jugendliche Gang, die dann angefangen haben, auf das äh, Fliegemoped zu schießen. Und dann alles schon irgendwie angefangen, Panik in den Flieger zu kriegen. Und der Küppers war halt wohl, machte so das Mikro an, und so klick. Keine Angst, die wollen doch nur spielen. <lacht> und das, irgendwie ist uns das allen sehr lange in Erinnerung geblieben. Das wurde dann so zu einer Floskel. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein typisches Rollenspieler-Ding, ähm, dass es halt so gewisse Dinge gibt, die irgendwann zur Floskel und zum Running Gag werden. Du hast das, hier
1: so ein System aus Insider-Gags. Genau. Rein, ne? Wer ja, ja, dabei richtig. war, der kann sich daran erinnern. Genau, also, genau. Äh, das äh, funktioniert. Äh, stark um so Gruppen irgendwie. Und genau. dann teilst du diese Erinnerung und das ja. kannst du mit niemandem
0: sonst teilen. Genau, das, das funktioniert nicht. Das ist halt ganz, ganz Besonderes. Ich merke das ja auch immer bei der Comedy. Du hast ja auch oft Leute, die versuchen, bei der Comedy irgendwie so, so Insider-Sachen irgendwie zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Du musst halt immer die Allgemeinheit im Boot bringen. Und wenn du so eine Situation, dann musst du halt irgendwie schön und ein bisschen übertreiben. Egal. Aber auf jeden Fall ist es genau. halt so, dass halt viele Sachen natürlich dann auch in Erinnerung geblieben sind und halt diese, gerade diese nichtspieler charaktere die man immer dabei hatte. Oder die man halt als Kontakte hatte, haben natürlich auch dafür gesorgt, dass diese Spielwelt halt lebendig war. Ne? Genau wie so ein, mhm. wie man sich an so einen Club 69 erinnert. Das war dieses Lokal, wo wir öfters das waren. War,
1: äh, das war ein Magier, eine hermetische, eine Magiergilde, sowas genau. in der Art. Äh.
0: Nicht das, was Sie jetzt oh. denken. Genau, aus. oder dann gab es ja, gab's ja nicht die beiden Mexikaner, die auch irgendwie eine Kneipe hatten. Ich, ja. äh, die beiden Orgbrüder. Auf jeden Fall, es gibt ja, da... Ja, ich nicht. erinnere mich dunkel. Genau. Es ist halt auch schon lange her, aber es ist, dadurch entsteht natürlich schon äh, so eine gewisse... Ähm, ja, Spiel, Spielwelt und, und Erkennungsgedönse, äh, in denen du halt dann so, so Spiele auch hast. Wobei, ähm, was natürlich einfach bei Shadowrun immer gut funktioniert hat, ist äh, zum einen die Welt, halt diese Mischung aus Cyberpunk und, mhm. äh, und halt diese Fantasy-Elemente, die da reingekommen sind. Es ist halt einfach eine geile, coole Mischung. Ähm, ja, das
1: war definitiv auch so, glaube ich, eins der ersten Systeme, wo diese Combo diese mal so richtig äh, ausgefahren wird. Wo, wo ja. halt das äh, wo diese Welt sehr genau durchdacht ist. Genau. Das alles hat einen relativ in sich äh, logischen Hintergrund und das funktioniert halt super fluffig. Das äh, entzaubert die Fantasy. Mhm. Elfen sind halt jetzt nicht so irgendwie baumkuschelnde, genau. so eine Mischung aus Baumkuschlern und Übermenschen, sondern die sind halt auch ähm, nicht unbedingt die nettesten Zeitgenossen, weil die halt elitär und abgeschieden sind ja. und halt Orks sind nicht so, dass das Schwertfutter das gemein und böse ist und abgeschlachtet werden darf, sondern das sind halt ganz normale Leute, die einfach nur halt äh, Hauer im Gesicht genau. haben und ein bisschen stärker sind. Also ja. das war eigentlich eine sehr geile Sache. Ja, also es hat auch, auch gesellschaftliche,
0: gesellschaftliche genau. Themen aufgemacht, wie Rassismus. Gegen Cyberpunk auch.
1: ist an sich gesellschaftskritisch. Genau, äh, ja, das genau. stimmt. ja. Und Technologie äh, immer auch ein bisschen... Ja, wobei gegenüber der Technik eben ambivalent, also ja. Technologie äh, ist halt ein Risiko, aber kann auch geile Sachen. Genau, genau ein, ein Rassismuskritik war da drin, äh, durch halt Elfen, Zwerge äh, etc. Auf, auf, auf eine Spitze getrieben es, und so weiter und so fort. Es war
0: eigentlich wie Cyberpunk halt nur äh, ein bisschen bunter und nicht so gritty und ein bisschen mehr auf die Fresse, halt mehr Action Kino und äh, das fand ich eigentlich immer eine coole Mischung halt auch mit der Magie und so. Das ist halt einfach, du hast natürlich auch dann viel mehr Möglichkeiten, verschiedene Charaktere zu spielen und, mhm. und jedem so, so ein bisschen seine, seinen Platz in der Welt zu geben. Und äh, was natürlich auch, was gut war oder was auch teuer war, ist, dass natürlich auch immer wieder Bücher im Nachkommen zu den einzelnen, dann gab es das Magiebuch, dann gab es das Waffenbuch und dann gab es das Cyber-Ware-Buch und dann gab es auch gute Kampagnen und dann hast du plötzlich äh, diese Welt, diese Hintergrundwelt war halt so megamäßig ausgearbeitet, was wahrscheinlich sonst nur bei DSA 5 passiert, wobei ich glaube bei DSA 5 ist es ja noch schlimmer, da weiß ja jeder, äh, Fan, wer welcher von den Geheiligten von Praja gerade wieder äh, kacken war im goldenen Einhorn. Ähm, so schlimm war es jetzt nicht ja, bei die, so bei, ja, beim Shadowrun. Ja. Aber es war schon so, dass diese Welt halt äh, schon auch gefühlbar da war. Natürlich durch die Romane, die es dann auch gab. Genau. Und das ist natürlich ein Riesenplus, wenn du so eine Welt hast, die du halt einfach schaffst, so äh, lebendig zu machen. Und, genau. Und
1: was halt auch immer ganz nett war, dass es halt äh, nicht nur äh, so ein so Amerika- oder USA- äh, Quellenbuch gab, sondern äh, irgendwann gab es ja eine deutsche Redaktion, die Deutschland in den Schatten rausgebracht hat mit einer Version von Deutschland im Jahr 2000, ähm, also die Zeitlinie von Sharon ist ja auch immer vorangeschritten, aber ich glaube halt 2005, 50 fängt das mehr oder weniger genau, an richtig, ähm, ja. und spätere Editionen war das dann 2060 und so weiter. Ja, genau. Aber dieses Deutschland in den Schatten war halt auch eine ganz spannende Sache. Es ja. gab, glaube ich, ich glaube, das Saarland ist ähm, radioaktiv verseucht, mhm. Berlin ist ein anarchistischer äh, Freistaat. <lacht> Ähm, Teile des, des Nordens sind natürlich abgesoffen, abgesoffen wegen der, ja. äh, wegen der Klimaerwärmung oder ja. halt wegen der Flut. Das auf ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Ding. Und Wuppertal. Ja. Wuppertal ist ähm, quasi, dieses Tal ist angefüllt, äh, wurde so zugebaut, dass es quasi äh, eine unterirdische Stadt ist. Genau. Das heißt, die haben dann irgendwie im in der Tal von der Talsohle bis nach oben Städt äh, eine Stadt über einer Stadt über einer Stadt gebaut und das Ganze ist dann halt irgendwie so, ein, äh, so eine Art unterirdische äh, Stadt, die ähm, auch irgendwie den Spitznamen Zombie Town hat. Genau, richtig, weil es ja kein Licht hinkommt. Ähm, genau, und, weil kein Licht hinkommt und weil dann halt hier so Metamenschen sich ansiedeln, die Lichtallergie haben. Genau, und wird also das blass können irgendwie Albino-Elfen sein, aber es können halt auch Gule sein, die sich von totem Fleisch ernähren ja. und so weiter.
0: Ja, das ist, äh, 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 Shadowrun hat in Deutschland auch eine ne große, ne große Lobby gehabt. Ich glaube, es war, ich kann es heute nicht mehr beurteilen, aber ich glaube, es war jahrelang neben DSA vermutlich eins der beliebtesten Rollenspiele überhaupt, vielleicht mit Cthulhu noch dazu. Und ähm, ich habe ja das Vergnügen gehabt, also einige Sachen für zu schreiben und einige Sachen für zu machen. Es waren immer erstmal fähige Leute da in der, in der Redaktion und Leute, die auch immer eigene Ideen reingebracht haben und eigene Sachen halt umgesetzt haben. Also ich habe ja für das Socks, für die Sox-Kampagne habe ich ja ein bisschen was geschrieben. Dann gab es zum Beispiel irgendwann mal ein Buch äh, boah, Geisterstätte hieß das glaube ich auch noch für die Vierte Edition, wo, wo die Deutschen dann auch Material noch dazu geschrieben haben. Und die Deutschen waren da immer sehr aktiv und sehr kreativ und auch immer hinterher da gutes und neues Zeug irgendwie rauszuhauen. Ich glaube, das, davon hat natürlich auch die, die deutsche Community profitiert, weil sie halt auch maßgeschneiderte glaub, Sache bisschen, gegeben hat.
1: Ja, es gab eine Wunderwelten, gab es ja auch irgendwie immer, äh, ich glaube, das war monatlich, auch ein ganz gutes Shadow-Abenteuer in fast jeder Ausgabe. Ähm, das auch, glaube ich, von der, müsste von der FanPro oder war das äh, von ich glaub, der, der FanPro Fan genau, yeah. gewesen gekommen sein. Also ja. die Leute sind, glaube ich, auch zum, zum großen Teil auch äh, jetzt bei Pegasus den genau. aktuellen äh, Rechteinhaber. Ja, so, mhm. soweit ich
0: das weiß, der Tobias Hamelmann, der auch schon vor boah, Jahren dann Chefredakteur war, ist da, glaube ich, immer noch relativ groß im Game. Der ja, Tigers, schöne Tiger, Grüße. Ne? Genau, Tiger. hab Ich
1: habe letztens noch mal eine ja, Mail, genau. Mails getauscht. Ah, okay. Ja,
0: ja mit, den Ding, mit dem haben wir ja auch damals noch gespielt und so. Wie gesagt, es ist halt ja auch so, wenn du einmal in dieser Rollenspielszene drin bist und jetzt äh, aktiv bist als, als Schreiberling, da kommt man ja auch überall mal ein bisschen runter. Ich habe ja auch äh, Übersetzungssachen gemacht ähm, aus dem Englischen, auch aus dem Französischen. Ich habe ja zum Beispiel den Marseille-Teil übersetzt für das Geisterstädte-Buch ich glaube, ich glaub, es war Geisterstädte. Ich glaube, nee, ich, glaub, ich verwechsel das jetzt gerade mit Geisterkartelle. Ist egal. Auf jeden Fall für irgendeinem Quellenbuch habe ich dann mit irgendwas mit Kartell und irgendwas mit Städte. Und äh, da habe ich halt das, den Marseille ähm, Kapitel aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Haben auch äh, Ghostkartel. Es gibt ja diese Geisterkartelle. Das ist jetzt wieder ein anderes Produkt. Eine Kampagne. Da äh, haben wir auch mit den Amerikanern zusammengearbeitet und ein deutschen, deutsches Teil mit reingeschrieben, was dann hinterher auch in den USA erschien. Also es, man, man hat schon viel gemacht und auch sich da koordiniert mit den Leuten und ich ich glaube, da deswegen ist diese Welt auch so gewachsen und deswegen hat man sich auch so verwurzelt gefühlt in diese Welt. Und deswegen ist es auch äh, einer der Gründe, warum wir das, glaube ich, auch so lange gespielt haben. Und wir haben ja wirklich ja. sehr, sehr lange gespielt. Ja, sehr lange. Ja.
1: ich hatte ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass ich bei Shadow irgendwie alle Charaktere jetzt einmal, äh, alle Charakteroptionen einmal durch habe, als ob das so für mich jetzt auch jetzt einfach jetzt habe ich es äh, einmal genau. alles gespielt. So ungefähr. Ja, ja. Wobei natürlich nicht, weil ja. es gibt auch <lacht> viele Charakteroptionen.
0: Ja, Ja, und vor allem, äh, man, man wächst ja auch mit den Jahren, sage ich jetzt einfach mal als Spieler. Und äh, man spielt, glaube ja, ich, ja. vielleicht einfach anders, als man jetzt vor 20 Jahren gespielt hat. Ähm, ich glaube, auch da gibt es natürlich immer wieder gute Ansätze. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir mal in der Gruppe äh, Low-Level gespielt haben, was ziemlich cool war. Also du hast ja in vier die Möglichkeiten hat ja ein Point-By-System, das heißt, du konntest ja ähm, schon so ein bisschen skalieren, wie stark dein Charakter ist. Also wir, ich weiß, mhm. dass wir auch mal eine High-Level-Kampagne ge gemacht haben. Wir haben aber auch mal eine Low-Level-Kampagne gemacht, was halt mir mega viel Spaß gemacht hat. Also ich kann mich da äh, sehr gut daran erinnern. Ich habe ähm, Teil geleitet. Also wir haben uns tatsächlich in der gleichen Welt äh, immer auch mal abgewechselt mit dem Leiten. Und ähm, es war so, dass die Charaktere halt eher so Straßenlevel hatten. Also die waren halt eher so, so kleine Gangster, der, der Zauberer konnte
1: Genau, eher kleine Gangster als jetzt so die großen genau. Cyber-Samurai genau. mit fetter genau. äh, Cyberware genau. und dicken
0: Boom. Und ne? es ist ja das Coole an Shadowrun ist ja einerseits, dass es halt ja super einfach ist, Charaktere zusammenzubringen, weil sie halt einfach zusammen gebucht werden für einen Run und dann hast mhm. du die zusammen. Und eigentlich ist diese, diese Struktur ja super für Super easy von einen Spielleiter einfach zu sagen, ihr kriegt den Run, ihr habt den Run, ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt das. Aber das hast du ja natürlich nicht auf diesem Straßenlevel, sondern du musstest dann plötzlich andere Geschichten erzählen. Wie komme ich aus diesem Ghetto, wo ich drin bin? Und dann hat man sich plötzlich mit den falschen Leuten angelegt. Ich hatte zum Beispiel mal irgendwie Beef mit so einer Gang von, äh, von Orktransen-Frauen, die mich da ordentlich vermöbelt haben. Und ne, du hast halt äh, plötzlich eine ganz andere Welt gehabt, obwohl es in der gleichen Welt gespielt hat. Und das ist ja eigentlich das, was so eine, so eine Spielwelt ja bieten soll. Ist ja ähnlich ein bisschen wie, wie jetzt bei Star Wars. Also wenn man jetzt mal die Filme so außen vor nimmt, dann gibt es jetzt sowas wie der Mandalorianer. Das ist halt ein komplett anderer Ansatz innerhalb dieser Welt. Und das funktioniert ja eigentlich auch in so einer Welt wie zum Beispiel bei Shadowrun, weil diese Welt halt ja komplett ausgearbeitet ist. Ich glaube mhm. aber, Dafür musst du halt bereit sein, so außerhalb der Normen zu denken, dass du vielleicht ja dann eher mal Low Level spielst oder dass du vielleicht einfach mal einen anderen Ansatz suchst, um die Charaktere zusammenzubringen. Vielleicht sind die Kritterjäger oder was auch immer. Also ich glaube, da gibt es schon noch viele ja, Möglichkeiten, genau. aber man muss halt einfach die Perspektive vielleicht vom Shadowrun wegnehmen, sondern einfach die Welt als das sehen, was sie ist und versuchen, da viel mehr zu machen.
1: Ich glaub, ja genau, Shadowrun ist ja halt die Tätigkeit dieser, genau. der, der, dieser Söldner, die für meistens die Konzerne arbeiten genau. in der Welt von Shadowrun. Ja. Das heißt, ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, die, äh, die normale Jobs haben genau. oder die halt ähm, spezial, äh, noch spezialisiertere Jobs Richtig. ausführen. Richtig, genau. Ja. Du,
0: es du, also, ist natürlich Fluch und Segen zugleich, dass das Ding halt Shadowrun heißt, weil es die einfach macht, äh, Abenteuer hinzukriegen. Auf der anderen Seite beschränkt man sich ja tatsächlich auch ein bisschen, weil man die vielen anderen Geschichten die man vielleicht erzählen kann, dann nicht erzählt. Und wir, wir haben echt coole Sachen dabei gehabt, wie der Typ, der versucht hat, sich sein, sein Dojo aufzubauen als, als Kampfsportler, als Adept und dann plötzlich irgendwie Probleme mit der Mafia bekommen hat. Also es waren eher so, so Geschichten, wie man sie vielleicht auch so Guy Ritchie-Filmen kennt, aber halt in der Shadowrun-Welt. Und das hat halt echt, fand ich damals, fast mehr Spaß gemacht, sogar hat mehr Spaß gemacht als diese High-Level, ich gehe jetzt Dunkelzahn auf die Fresse hauen, Geschichten, die man dann manchmal so in diesem Rennrad mako und wie sie alle hießen, was wir da alles gespielt haben, gemacht haben. Ich glaube, das ist halt, äh, ja, man, man kann da einfach auch die Welt einfach für andere Dinge nutzen.
1: Ja, da steckt halt einfach dann ein, äh, ein größeres Geschichtenpotenzial drin, weil man sich halt irgendwie auch aufbaut. Man ist nicht äh, von Anfang an irgendwie der, der Held, der, der viel kann und mhm. irgendwie ähm, schon... schon gewisses Machtlevel hat, sondern da muss man erst einmal hinkommen. Dann, ja, das ist halt eine Strecke, die man, ne, der Weg ist das Ziel, genau, um es mal ja. mit der ähm, Glückskeksweisheit Nummer genau. 17 äh, zu sagen. Ich,
0: ich finde tatsächlich auch das Regelsystem. Hat seinen Reiz. Ich muss sagen, es ist schon ein besonders tolles Gefühl, wenn du 14 wie 16 in so einem Würfelbecher hast und rums, rums, rums und dann würfelst und dann gucken kannst. Du hast natürlich auch da eine Skalierung drin, zu gucken, wie viele Erfolge habe ich. Also eigentlich ist das Regelsystem ziemlich cool. Ich glaube ja. aber, es ist in den letzten Jahren einfach irgendwie äh, Es ist noch mal zu viel da drauf genau, geflanscht worden. Es genau. hat halt
1: zu viel also das simple Grundsystem, das hatten die das wurde im Design ja auch erst nochmal entwickelt, also ganz am Anfang. Ja. Da musstest du unter Umständen mit einem Würfel, also heutzutage ist ja, du hast einen, für jeder Würfel ist die 5 und die 6 ist ein Erfolg. Genau. Damals war das so, du konntest halt ein Erfolg, konnte auch unter Umständen, wenn es ganz einfach war, schon eine 4 oder eine 3 sein, was weiß genau, ja. Aber halt auch eine 7 oder eine 8, das heißt, du musst erst eine 6 würfeln genau. und dann mit dem Würfel auch nochmal Richtig, mindestens genau eine 2 oder, oder noch eine 6 und noch eine 6, mhm. weil das so ein, so ein super schwieriger Wurf ist. Ja. Das war halt äh, anstrengend, weil die Anzahl der Würfel und die Höhe der Schwierigkeiten äh, zwei Variablen waren, die, die super nervig sind. Ja. Und das reine, wir würfeln, jeder Würfel ist entweder ein Erfolg oder nicht und du äh, addierst alle Erfolge. Ja. Das ist halt einfach ein super fluffiges genau. System.
0: Ich, ich habe auch tatsächlich nie verstanden, warum ähm, ja gut, wahrscheinlich, weil sie es nicht wollten. Aber warum es nie dazu gekommen ist, dass man das System so vereinfacht hat, wie zum Beispiel ein ähnliches System, was eigentlich auf, 10, auf W10 basiert, ist ja das White-Wolf-System von Vampire. Ist ja eigentlich genauso. Es gibt ein Attribut, es gibt Fertigkeiten. Du hast eine mhm. Anzahl von Würfel. Du musst halt eine sieben oder mehr Würfel, glaube ich, aus dem Kopf zu wissen, zumindest das erste Vampire. So Und viel mehr brauchst du nicht. Du hast einen Charakterbogen, du hast ein Blatt, dann hast du verschiedene Fähigkeiten für die verschiedenen Leute mit Kräfte und so hast du immer schön
1: ein Rollenspielsystem, wo es ein Blatt für den Charakter reicht. Genau. So ein, ein Blatt für den Charakter reicht. Da genau. kriege ich schon immer so ein kleines bisschen Freude. Ja, ja.
0: ja, wie gesagt, Cypher <lacht> kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich mag das ja sehr gerne. Aber ich mag zum Beispiel auch dieses White Wolf System. Haben wir auch sehr viel gespielt, auch mit verschiedenen äh, mit verschiedenen äh, Hintergrundwelten tatsächlich. Einfach, weil mhm. wir das System sehr gemocht haben. Es ist einfach. Das System ist,
1: ist ganz gut. Das System ist einfach wirklich gut. Es genau. ist äh, schnell gemacht. und ist das, einfach. Und es lässt die, die, die Grundregeln die, sind halt äh, super gut. Ich genau. weiß nicht, ob ob es das erste System war, wo Attribut plus Fertigkeit gewürfelt wurde, aber auf jeden ich Fall ist eine sehr gute Idee genau. gewesen. Spiel ja, und war,
0: es ist halt fluffig, du kannst halt, du, es ist flexibel genug, damit der Spielleiter was draus machen kann und wie gesagt, wir haben echt viele, viele verschiedene Spiele so umgesetzt, ich glaube, wir haben sogar Star Wars so gespielt und sogar ein Fantasy-Spiel, alles mögliche, einfach weil das System halt fluffig ist. Und was ähnliches hätte man tatsächlich auch für Shadowrun machen können, aber ich glaube, es ist auch da ist es ja ähnlich wie bei DSA. Wenn du da einmal so in diesem Ding drin bist, dann willst du wahrscheinlich auch gar nicht ein anderes System haben dafür, sondern bist mhm. halt mit dem zufrieden, was du bist, was du hast. Ja. Wir auch, <lacht>
1: genau wäre auch ein gutes Universalsystem. Ne, es hat Magie und es hat genau. Technik und wenn du genau. Bock drauf hätte, das könntest da äh, ja, ein bisschen rumbasteln und dir ein ähm, ja, relativ einfaches Ding zusammensetzen. Auf der anderen
0: bist. Seite, ich habe jetzt, um nochmal mein, mein neues Lieblingsspiel zurückzukommen, letztens gesehen, wie Leute mit dem Cypher-System Schilderungen gespielt haben. Warum nicht? Die Welt ist geil. Klar. Wenn man da äh, einen coolen Charakter bauen kann, warum nicht? Und das äh, ist, ist eigentlich so einfach auch das System, dass man das umsetzen kann.
1: Ja, mit einem guten Universalsystem kannst du halt auch ähm, die anderen Sachen spielen. Es gibt Leute, die spielen DSA mit Fate-Regeln, weil ähm, Fate ist ganz cool, die DSA-Welt ist ganz cool und, ähm, Besser halt als irgendein anderes ja. System mit, genau. mit DSA-Regeln. Ja. Also so, ja. naja, aber egal. Also
0: fällt ist äh, war, nie, war nie so meins. Wie gesagt, ich habe da, glaube ich, mit Cypher meins gefunden. Und ich glaube, so in, den, in, den Respro, in der Retrospektive gesehen, dieses äh, gerade dieses System hier von, von Wild Wolf mit dem W10 war auch immer was, was wir sehr gerne gespielt haben und was ich auch, glaube ich, mit eins der besten und fluffigsten Systeme finde. Vielleicht noch mit dem Phase Rip von Marvel. Dazu in der Folge D, &D und Marvel gerne mal reinhören. Das war es von uns. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese äh, Folgen Retrocast haben euch gefallen. Wir haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was alte Rollenspiele angeht. Äh, wenn ihr mehr davon wollt, einfach mal irgendwo kommentieren, einen Daumen dalassen oder einen Stern oder wie man das halt macht, damit äh, man kommunizieren kann in diesem Internet. Äh, vielen Dank fürs sein, äh, Fabian. Ähm, ja, genau, vielen Dank äh, fürs Einladen. Ja, sehr gerne und wer weiß, vielleicht demnächst wieder mehr Retro-Cast-Geschichten von anderen Rollenspiele. Wenn ihr Ideen habt, schmeißt, schmeißt mich damit einfach zu und vielleicht demnächst auch wieder ein paar live roleplay oder Let's Plays, wie man ja heutzutage sagt. Mal gucken, worauf wir Bock haben und mal gucken, was da noch kommt. Vielen Dank fürs Zuhören und euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.